0: Alessandro è la vita da un verso della poesia che il Raffaele Alberti dedicò all'amico pittore Alessandro Kokocinski e Alessandro è la vita si intitola un breve filmato su vita, opere e peregrinazioni dell'artista argentino nato quasi per caso a Porto Recanati, italo-argentino dunque ma con un cognome che parla di origini russe e la complicità di un nomadismo meticoloso e bizzarro. Da giovane tra gli indiani Guaraní poi al seguito di un circo equestre in America Latina, infine nella Roma di Raffaele Alberti, intorno alla cui figura gravitavano Moravia, Pasolini, pittori come Alberto Sughi. Da ultimo una chiesa gotica sconsacrata come Atelier a Tuscania, opere in mostra alla Biennale di Venezia e fino a fine giugno alla Galleria Purificato in via 20 Settembre a Roma. Quest'ultima mostra si intitola cielo celato ma chi è Alessandro Kokocinski secondo chi lo conosce meglio di tutti cioè proprio lui non so neanche da dove cominciare. Proprio dal circo equestre, in quale ruolo quel coinvolgimento da ragazzo?
1: Credo che avevo 12-13 anni. Sono entrato nel circo come un ragazzo di bottega, dove si facevano tutti i misteri, del più umile, cercando di crescere. E il cavallo è un animale che sempre mi ha affascinato moltissimo, di cui sono stato attratto e alla fine sono riuscito a coinvolgermi così tanto che non si sapeva dove finivo io dove cominciava il cavallo con cui facevamo i giochi e questi nel circo
0: da inserviente a cavallerizzo insomma
1: sì eh, credo che la strada normale è di tutti quelli che vivono in quel micro mondo che è il circo
0: è una storia un po fellignana come è cominciato il rapimento il bambino che decide di seguire quelli del circo una favola picaresca
1: non sono stato io a dire la verità che ho scelto andare al circo e se Sennò che sono stati miei genitori. Noi siamo usciti dalla foresta Chiquena, che è una provincia a 2000 km o più, credo da Buenos Aires, dove si viveva con un gruppo di aborigini della zona che erano indigeni Guarani e la mia lingua era sia sì, il Guarani e il russo, ovviamente del grande contraddizione. Emigrando verso il sud, verso Buenos Aires, ci siamo trovati in situazioni molto precarie. In quel momento lì la povertà era veramente estrema, le condizioni di vita durissime, in più eravamo immigranti, in più non parlavamo la lingua e io come bambino ovviamente ne soffrivo molto e sono entrato in conflitto con il mondo. Per fortuna un giorno abbiamo visto insieme ai miei genitori un circo Piccolo circo uruguaiano, ovviamente sono rimasto affascinato da quel mondo lì. Miei genitori hanno deciso con grande sacrificio, ma con un grande atto d'amore e una intelligente sensibilità, di darmi al circo perché lì si ricreava quel mondo che si viveva nella foresta, il micro mondo, perché il circo vive all'interno, non ha contatti con il mondo esterno, è nel bene e nel male se convive e sei protetto.
0: Il circo, come una piccola foresta, i genitori passati alla città, all'urbanizzazione, tentativo di nuova avventura metropolitana e. Così. Sì,
1: lì ci siamo divisi drammaticamente, anche perché viaggiando con il circo da una parte e i miei genitori di un altro, in un certo momento ci siamo persi. Loro non sapevano dove ero io, io non sapevo dove erano loro. E questo diciamo orfanismo mi ha durato fino quasi a 18-19 anni dove sono riuscito a ritrovare. Però ho passato con questi 5, 6, 7 anni. Con questa famiglia, diciamo, adottiva, che erano gli amici, una ricchezza anche se dolorosa,
0: però una felice
1: esperienza sicuramente di vita.
0: Vi siete ritrovati, lei e i genitori, dopo questa esperienza circense, ma manca un passaggio. Eravate capitati nella foresta tra i guarani, perché? Da dove venivate?
1: Io nasco nel 1948 in un campo dei profughi e di lì noi siamo dovuti fuggire un
0: peroscafo vi aspettava, un peroscafo per l'Argentina
1: noi avevamo solamente una carta che io ho conservato e conservo ancora da qualche parte come Napolide della Croce Rossa Internazionale era un documento che davano a quelli che erano nati senza patria è una condizione che in qualche maniera dopo ci ha segnato a tutti noi questa croce che dopo diventa una bandiera lì siamo approdati in Argentina, a Buenos Aires e loro sapevano che c'erano delle colonie russe arrivate nel fine ottocento che stavano nelle foreste di missiones al nord di argentina e dunque hanno creduto al meglio di prendere questo viaggio verso quelle zone
0: adesso abbiamo chiuso il cerchio di kokocinski fino a 19 anni quando è cominciata a esplodere la passione per la pittura
1: già nella foresta non avendo niente infatti era un analfabeta perché non c'era nulla né da scrivere né da leggere se non solamente per il racconto di mia madre infatti era un analfabeta colto perché conoscevo assolutamente tutto che la cultura emide europea, da Dostoevsky a Gogol al Vermontov a memoria e della grande pittura del rinascimento di cui mia madre era una grande cultrice insieme a mio nonno e dunque credo che l'arte era già nella mia anima e avevo il mio notes, invece di scrivere i miei pensieri e riflessioni lo tramutavo in immagine.
0: Qualcuno o qualcosa l'hanno incoraggiata a continuare?
1: Io ho un grande debito con tantissime persone, sarebbe una lista lunghissima e io sono il frutto di tutte queste grandi amicizie che ho avuto, che ho e che spero continuare ad avere.
0: Il momento in cui si è accorto di essere pittore, in cui è cominciata una carriera? Io sono stato
1: in Cile nel 69, il nuovo futuro del governo di Allende con cui lavoro nella riforma agraria con l'Università Cattolica e indubbiamente sempre il disegno faceva parte del mio mondo insieme al lavoro e arrivo in Europa alla fine del 72 prima del colpo, ho la fortuna di conoscere Raffaele Alberti che è stato un mio diciamo, padre optativo, un uomo che mi ha accolto con il cuore dopodiché in quel periodo lì a Trastevere conosco Riccardo Tommasi Ferroni che mi apre alla grande scuola del mondo classico, al 600 specificamente in cui mi riconosco moltissimo sia per affinità di pensiero, per sentimento e forse per la parte tragica di quel periodo
0: il Kokocinski di oggi propone figure drammatiche intense che vogliono quasi esplodere al di là del quadro in una vocazione o perversione tridimensionale infatti a volte il dipinto si fa scultura prende rilievo i suoi critici fanno spesso riferimento a Goya, figurativo, surreale soprattutto allegorico distinto certo io sono un istintivo a volte arrivo allo studio non so cosa fa
1: e piano piano entro in un mondo che è bellissimo, che è solamente mio, è un lavoro molto solitario, a volte molto duro e questo fa sì che ogni ora, ogni giorno diventa quasi un corpo a corpo con te stesso
0: Paolo VI nel 1977 le ha chiesto di rappresentare l'Angelus Dei per l'Anno Santo e poi nel 2000 il monumento ai Desaparicidos che fu collocato a Buenos Aires nella piazza dell'università due grandi momenti dell'impegno etico e civile sì,
1: io nasco diciamo come un disegnatore pittore la scultura in qualche maniera non mi toccava più di tanto, fatto sì che un viaggio che fece nel 1992 a Cambogia, appena si è aperto questo paese dopo questa drammatica guerra che hanno avuto loro, sono andato con un gruppo della UNESCO per restaurare i grandi tempi buddhisti al di fuori dell'India che si trovano ad Angkor. E lì sono stato folgorato sul cammino di Damasco perché mi sono trovato di fronte alle grandi sculture Khmer. E mi hanno toccato fortemente, non so che cosa è successo a me, ma quando sono tornato da questo viaggio avevo questo bisogno proprio urgente di lavorare, plasmare con una materia che non fosse la pittura e la tela, lavorare con l'argilla, lavorare con i volumi. Ho cominciato... A fare scultura.
0: All'inaugurazione della mostra alla Galleria Purificato c'era anche il regista attore Sergio Castellitto con la moglie e la scrittrice Mazzantini. È vero che c'è in ballo l'idea di un film sulla sua vita con la regia di Castellitto, appunto? Se ne ha parlato
1: perché è una vita sicuramente singolare e ho la fortuna di raccontarlo. Possibilmente sì, può essere e deve essere la testimonianza di un periodo di vita drammatico, io sono figlio della guerra, come sempre ho detto, i miei genitori sono combattenti in fuga, io stesso sono stato un immigrante e ho sofferto e capisco e so quello che costa essere un immigrante, non avere nulla, è una condizione che non ho perso ancora, ci tengo molto per non perdere me stesso, credo, non perdere la mia condizione di essere umano e soprattutto di non allontanarmi di quelli che oggi sono così dimenticati o lasciati da parte
0: Alessandro, terminiamo con la poesia che è stata un po' all'origine di tutto quella poesia di Raffaele Alberti che contiene quel verso così significativo Alessandro e la vita la vuole leggere per noi in italiano? cercano di fare lo possibile
1: quasi impassibile, muto silenzioso Alejandro è la vita Giovane e dura, dura fin troppo, apertamente oscura, angelo operaio in triste urgenza precipitosa, tenero, povero, feroce e disperato, luminoso, emerso dalla realtà più lacerate, dell'agonica profondità, di questo dolore, di questo schianto che è oggi la terra. Il vento che lo porta e lo trascina, in un convulso movimento la mano ferma, Artiglio allen guerra che disegna, contrae, stringe, comprime e quasi gogescamente spaventa in un modo nudo che ti mette un nodo alla gola
0: di Raffaele Alberti ricordiamo un titolo Roma pericolo per i viandanti questa poesia è finita in un altro libro diciamo così italiano del poeta spagnolo
1: e sta in un libro che si chiama Il verde valle dell'Agnene
0: La verde valle dell'Agnene
1: è del periodo in cui Raffaele Alberti abitava aveva lo studio Anticoli e ha scritto questo libro lì
0: mentre quando vi siete frequentati voi aveva l'appartamento in via Garibaldi a Trastevere
1: sì 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 che era un antico monastero la sua casa
0: come adesso invece la sua è il palazzo vescovile a Toscana. Della famiglia Poci era il vescovo
1: di Toscana, fine Settecento.
0: Dalla foresta amazzonica alla terra degli Etruschi in un palazzo così bello. E io ho bisogno della bellezza che parla
1: della storia di cui noi dobbiamo essere orgogliosi.
0: Grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli. Per riascoltare questa e altre puntate, www.contemporanea.rai.it.